0: viña santa emma presenta amables oyentes
1: señoras y señores bienvenidos al show ignacio día y sebastián esnaola se pasan de la radio al podcast para conversar de la vida misma sin apuro ni horarios aquí comienza amables oyentes
2: puedes Dar micrófono a todo el mundo como si les queda un minuto, weón. Es juego. Eh, o mínimo Te al himno. a todos ¡Gracias! por la compañía.
0: Gracias, pasaron. Un abrazo grande.
3: Uy, magnífico, okay. <risaiciency> de Saludos, Chao, salud Chao,
1: chao, chao. Escribe manda fruta.
3: Tremenda gestión Veluca. Grande grande, grande sí.
2: Seba, grande Grande chiquillo. Saludos a todos. Ay, hola, hola. aló, 2, ¿Estamos o no estamos? Ya, ya no sé, nunca sé. Yo lo estoy esperando a usted, amigo. Lo estoy esperando a usted. Ah, ya, sí. ¿Mi micrófono está, está, está abierto? ¿Está prendido
3: mi micrófono? ¿Sí? sí. Voy a preguntar mejor. Muy bien, está el profesor Feluca ahí a cargo de los mandos técnicos y dice Ay. Ok, Ignacio, ¿cómo le va? Muy bien.
2: bien. por acá, Sebastián, en una ola, muy buenas lo que sea. Porque usted sabe, con los
3: podcasts es así. Es así, es así. Estamos felices de estar nuevamente con ustedes. Eh, qué bonito fue el otro día la conversación que tuvimos con nuestros amigos, ¿ah? ¿eh?
2: Oye, sí, hagamos memoria, porque, porque claro, no todos tienen por qué saberlo. Este programa, además de, de, de salir por las plataformas de podcast, tiene una versión en vivo los domingos en Instagram. Bueno, la, la, la última edición no la hicimos domingo, la hicimos sábado de forma extraordinaria y se nos ocurrió hacer algo igual como cuando uno está en los carretes. ¿Se acuerda cuando uno hacía carretes en persona
3: hace, hace, hace como 25 años? Por eso el programa partió como partió hoy día, porque los escuchamos a ustedes y quisimos retratarlo de buena forma, conversando con nosotros y estando felices de estar siendo parte de esta comunidad notable de los amables oyentes. Claro, entonces estábamos
2: ahí en el Instagram Live con la gente y se nos prendió la ampolleda. y igual, insisto, como en los carretes de de veras en 3D, oye, si ¿sí nos vamos por otro lado. Y nos la próxima <risa> el, el maldito empresario la próxima la cobramos claro, y armamos un after un, un <risa> clandestino y nos fuimos ¿Puera? ahí una charla de Zoom ¿Puera? con los y nos hacemos multimillonarios Esto, porque eso es lo que queremos oye, eh, pucha yo sé que no todo el mundo pudo entrar, algunos se quedaron afuera y reclamaron, pero fue un experimento pero salió entretenido me encantó hablar ahí, con, teníamos, vimos 100 caras de amigos que estaban en el extranjero gente que estaba con la guagua gente que estaba tomando un vinito con nosotros sí. rico contacto
3: con Nueva York con Panamá con distintos puntos del país eh, se pasó, estamos tan felices y emocionados, por supuesto, de esta comunidad que se está dando a los amables oyentes que crece todas las semanas, que nos pone súper contentos de eso y que podamos eh, entregarles muchas cosas, intervención sobre todo en estos tiempos tan difíciles, tan complejos eh, que estamos viviendo, pero yo creo que deberíamos dejar el agradecimiento ahí nomás, Ignacio. Tampoco nos vamos a poner tampoco saboyento ni mucho menos, ¿no? No, no, no. Violines, no, sacan los violines, Feluca. se le ocurra hacer eso, de poner violines emocionados. No, sí, no, 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 esto no es un show,
2: señor. O sea, es un show, pero, pero, pero no, no, no así. Eh, ¿Y por qué eh, no, no quieren meterse en el agradecimiento? ¿Qué que le pasó tan enojado, le pasó algo?
3: No, 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 sí. Agradecido total, pero no vamos a transformarlo en una cosa lacrimógena, así como casi como que fuera la. Claro. Y que suenen las campanas. No, no, no no creo que sea el tono.
2: Sí. Oye, o a lo mejor ya no hay en Chiletón ahora, que lo pienso? No,
3: dicen Uf. que va. ¿eh? Dicen que sí, va.
2: Que, que, que va igual. dicen que, bueno, ya, ya la. Ya. Mire, con tal de poder ver eh, nuevamente, no sé, la reunión de Javarín con Ja, o, o qué sé yo, yo, yo feliz. Yo, yo estoy esperando esas cosas, ¿no?
3: El problema es eso que tienes que modernizarse un poco. Uno mira lo que es por ejemplo, y uno dice, por ahí puede ir un show solidario, dos o tres horitas, nada más, con grabaciones de buena calidad. Pues ya así como la teletón de la de y todo eso, yo creo que no po. pasó de moda, ¿no?
2: Modernízate un poquito. Po. Aparte que se están cayendo todos los,
3: todos los mitos, se están acabando todas todo, todo, todo las la, la grandes cosas que creímos tanto tiempo. Mira, yo te desafío, yo, yo creo que de aquí a unos capítulos más debiéramos tener a Mario acá, le planteemos así, derechamente nuestros temas. Sí, Mario. Mario, estos temas ya no. <risa> Siempre y cuando yo le voy a decir, estamos bajo.
2: Sí, lo, lo,
3: sí. Claro, <risa> pero si empezamos a Don Francisco, ¿le diría ¿y Mario o Don Francisco?
2: Ah, no, yo le decía Don Francisco, no le decía sin Mario. ¿Qué, qué pato lo que le dicen Mario? Eh?
3: Sí, encuentro, sí, eh, hemos hablado de esto alguna vez, pero parece que
2: lo hemos hablado entre nosotros, no en ningún programa. ¿Qué pato, <risa> diciendo Mario, si, si, eh, Ay, 50
3: Mario. años, hombre. ¿Por qué va a ser todo el mundo? No, si ya no da, hombre, suficiente. Yo. el desafío a la producción de este programa a que tengamos de próximos tres a cuatro capítulos a Mario con nosotros. A Mario. Mario.
2: Y, podrá, y, y, y si está con nosotros podrá hacernos un jingle porque a nosotros nos vendría bien un jingle ¿eh?
3: con Mario si tenemos a Mario podemos hacer lo que queramos pero, pero es lo que pero pongo me, a la producción de este programa tener a Mario pero se me está ocurriendo se me está ocurriendo puede ser como
2: amables oyentes amables oyentes el programa menos dedicado a usted pero así un poco así te lo saqué
3: con la con la, abierta usted amigo. Pero se está extraordinario, acá perfecto
2: y cuando y cuando y cuando te presentamos a ti en el programa le podemos pedir que cante aquí llega el más despreciable de todos <risa> por eso lo ya no ¡Ay,
3: chacal y después decía era muy estúpido al final chacal tío <risa> a la producción de este programa que te da la oportunidad al señor Mario Cruz eh, con nosotros como Mario Mario <risa> 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 el apellido.
2: Bueno, está bien. Yo creo que si le, le llevamos una botellita de, de nuestro
3: queridísimo auspiciado, yo creo que lo convencemos de inmediato. Uy, sí, viña Santa Emma que está con nosotros. Tienda.santaemma.cl con productos realmente extraordinarios, notables, maravillosos. Yo solamente les quiero recomendar uno, ¿ah? ¿eh? Que lo tengo aquí ah. en mis manos en este minuto. El Amplus Marcelán 2018. ¡Uh! Extraordinario. Oye, eh, tienen despacho gratis en la
2: Metropolitana por compras sobre mil pesos y además cajas mix, esas que no se encuentran en ningún otro lugar, para que eh, si quieres ir cambiando la, las variedades ¿no? y tener ahí Cabernet Sauvignon, Carmener, pon, ponle un poquito de Merlot, ponle un poquito de Syrah, entonces te hace una mezcla maravillosa y tienes buen vino para brindar a la comodidad de tu casa en tienda.santadema.cl.
3: Hagan con nosotros. Por supuesto, aquí está, mira ahí está el drink las copas con los, las mismas botellas de Santa Ema que son realmente extraordinarias y ahí pueden encontrar si tú compras por 6 o por 12 son extraordinarias las ofertas que te hace tienda .santaema viva el vino la viva el
0: vino.
3: Oye, tengo una historia que contar que son... Tengo solamente dos historias para contar con nosotros. Hoy día tenemos, además, invitados realmente extraordinarios. Así que, por favor, quédense con nosotros. Pero tengo dos historias que contar que son increíbles, por decirlo de alguna forma. Eh, vale. ¿Tú tienes historias para contar o solamente vas a, a recibir las historias que yo? Voy, ¿Voy a ser amable oyente o amable contador? No, también.
2: Es que me, me peleé una papita. ¿Qué crees que vengo aquí? Ya, pero cuente, pues. Cuéntese Carol Olfield. ¿Carol Carol, ubico a Carol el de la pirámide. Eh.
3: No, 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 esta es una señora. La señora Carol Olfield de 74 años. No, no, no te la ubico, fíjate qué, ¿Qué pasa con ella. Derby en Estados Unidos. ¿Qué pasa con ella? Murió por envenenamiento.
2: No te puedo creer, pero qué triste esto, pues, una pena, pues mi más sentido pésame, qué sé yo.
3: Este es el problema, murió por envenenamiento luego de freír por accidente unas papas con un lubricante utilizado para proteger las superficies contra el óxido y la corrosión y no con aceite de cocina. Se equivocó de botella y terminó no, no. en azar No. y no en aceite de maravilla.
2: Pero por Dios, no, ¿pero qué, pero qué triste, qué terrible, pero cómo, ¿Qué, pero y se parecía que la acaso era, era la, la botella del, era, era, perdón, era un lubricante,
3: perdón, pero era como Mobile One, una cosa así. De acuerdo al registro de los medios locales, Oldfield cubrió sus papas fritas con aceite tres en uno. Ah, caramba. <risa> que me rían,
2: no, no o sea, puedo... Que tenía, tenía varios usos, pero no ese.
3: Claro, sí. antes de encender la placa de la cocina y... No a la pieza quedándose dormida por un par de horas. Bien irresponsable la señora Carola, porque podría haber muerto por incendio en realidad si dejó dos horas la famosita cocía. Bueno, las autoridades explicaron que en ese periodo de tiempo y producto de la cocción del aceite usado se generó un humo blanco y vapores letales inhalados por la mujer, los cuales le causaron la muerte. Humo blanco
2: y los vecinos decían, ay, papa nuevo, nuevo papa, pero no, no era eso, era lamentablemente el, el, el aceite de motor. Que, que te, no, no, pero que espantoso.
3: Pero no te podía equivocar de esa forma por ahora de hacer papas fritas.
2: Además que son, son, tan, son tan fáciles de hacer la, la, las papitas. Aquí Kika Silva nomás le costaban, pero hasta ella ya aprendió ahí en Instagram.
3: Pero cuánto, de veras, Kika Silva. Pero, ¿tú eres bueno para hacer papas fritas o para comprar papas fritas? Yo, la, la verdad es que prefiero comprar a esta altura. Me da la, la cantidad de aceite que se gasta uno. Uno, se gasta mucho aceite. Dos, sobre todo en invierno, que es el que estamos viviendo acá en, en nuestra zona geográfica, para conseguir el punto de ebullición del aceite, te demoráis mucho. Sí. Es un proceso muy lento el de las papas fritas, finalmente. Si tú haces
2: papas fritas, tienes que asumir que vas a hacer más de una fritanga, porque yo no sé usted, pero en mi casa yo no uso una vez el aceite. O sea, si me voy a pitear toda una botella para las papas fritas, ese
3: aceite se guarda y la reutiliza. Ignacio, cuesta una luca la botella. de no. ¿No? aceite vegetal, por último. Porque igual oh. no
1: que aquí es
3: un el brazo. No. Pero aceite vegetal cuesta una luca. Ignacio, por favor, recicle el aceite.
2: Fiel discípulo de Ernesto de la Fiera. Mucho de Roche.
3: No, no, no. Si yo me,
2: me, me, wow. hago, me hago una sartén de pafita, después el aceite se guarda y el otro día sopa y pillas, caramba. O empanada de queso, pero hay que <risa> salsa.
3: Para que las puertas no chirreen
2: nunca más. <risa> y el aceite, usted lo fríe y lo fríe. Hasta que termina como el 3 en 1, Ese que ocupó
3: la pobre señora. Capaz que después me sirva para pa desengrasar el motor también. Bueno, la buena señora resulta que... Eh, terminó muriéndose en el hospital tuvo dolor de la garganta tos muchos síntomas desarrolló la anciana murió dos días después por neumonía e inhalación de humo según informaron los médicos que la trataron las autoridades descartaron que Orfield haya tenido alguna intención de quitarse la vida se trató de un mero accidente
2: eh, una lamentable lamentable tragedia pues eh, para que usted le ponga atención a, a, a la botella la frita. cuidado no cuidado con las papas fritas. Y justo ahora que están diciendo que las grasas saturadas que por años fueron demonizadas, resulta que ahora en realidad no son malas. ¿Leyó eso también o no? Sí, como parte de las noticias que no hemos perdido en cuarentena.
3: Yo siempre desconfío de esas cuestiones. ¿eh? Yo, no sé. yo, yo creo que me encantaría decir, ¿sabes qué es lo que pasa Ignacio? Que a mí me encantaría decir, las papas fritas no generan, las grasas saturadas dan lo mismo. Pero como soy guatón, van a creer que es chiva mía para poder justificarme que soy guatón. Pero... Yo espero que un flaco alguna vez diga esto. Claro,
2: que, que, venga, que venga un señor flaco y, y, y saludable a decirnos que hay que hacer. Organiz... ¿Sabe qué? Que venga que venga un señor médico de verdad a hablarnos de cosas de verdad en medio de estos días. Te la dejo ahí. No sé si, si tiene un, 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 la el, 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 el videollamada a mano a ver con quién podemos hablar. Noticia 2. Te la noticia.
3: Noticias en amables oyentes Sí, ah. noticias Bueno, vamos a Holanda ¿Te parece noticias internacionales? Esto es muy impresionante Porque fíjate que la policía Abrió una investigación a una autoescuela De Rotterdam En la que supuestamente ofrecían clases A cambio de sexo No se pagaba con dólar No se pagaba con moneda local no se pagaba con pesos, sino que se pagaba con sexo. Todo se negociaba a través de Internet, donde se pueden encontrar anuncios como, por ejemplo, este. Lo paso a leer Ignacio. Hola, bonitas mujeres sin carnet de conducir. Jeje. Soy un hombre soltero y tengo mi propia autoescuela. A ella pueden acudir mujeres bonitas para sacarse el carnet. El pack que ofrezco es completo incluye todas las clases y los exámenes. La candidata elegida puede venir a las clases hasta que obtenga la licencia. esto le todo tipo de manera discreta y segura. La mujer que quiera asistir a mis clases, ojo con esto, deberá vestir ropa sexy, como medias con ligas. Puede responder a este anuncio si es de Bladingen, Schenindam, Delft, Rotterdam, Rikderk o Dorhek. También si viene de más lejos, pero en ese caso tendrá que venir sola desde la estación. Aunque después de cada elección yo puedo acercarla hasta su casa. Puede contactar conmigo a través de el email. Respondo en el mismo día.
2: lo que amable el tipo. Este es un vivaracho que estaba buscando
3: pelarse, pues. Nunca fue. Pues ahí qué pasa? Que terminó la Corte Suprema de Holanda zanjando el tema. ¿Y qué es lo que dijo la Corte Suprema de Holanda? Que las autoescuelas holandesas... No infringen la ley. Se aceptan sexo a cambio de clases de conducir. O sea, si todo esto está eh, consensuado, eh, se puede. Eso es lo que, que me, lo que me está queriendo decir. El responsable de justicia, Art Van Fert stewart o algo así. D dígale Boris Mardones, da lo mismo. La gente no se va a acordar. Pero es holandés, Ignacio. Tenemos que <risa> el, algo. el fiscal holandés, Boris Mardones. ¿qué te importa? Fonder algo. Eh, el fiscal, fund under algo. Y la de transportes, la jefa de transportes, Melanie Schultz consideran que este intercambio de favores, es decir, la clase de conducción a cambio de sexo, cada vez más habitual en Holanda, no supone un delito ni tampoco es considerado como prostitución.
2: Mira tú, en este caso viene a ser un trueque, una suerte de intercambio de servicios.
3: No se me habría ocurrido jamás, nunca en la vida, que podría haber un negocio de estas características. Te ofrezco aprender a conducir a cambio de favores sexuales. De verdad ah, que no, no pero
2: Yo insisto, Yo siento que esto es una manipulación del profesor de la escuela porque está ganando él. Solo está ganando él. <risa> claro, pues, sí, porque, porque no, no le cuesta nada hacer las clases y además está obteniendo algo que claramente no puede obtener eh, en condiciones normales. Pues eso es lo que le pasa. Se está pelando poco el hombre.
3: Solo piensa que las clases van a cambio de, de dinero. No, yo le enseño a manejar y usted me paga las clases. No. Ah, pero aquí va de la mano de otra cosa. Aparte que... ¿Quién ese requerimiento no? Usted tiene que ser guapa, bonita y tener tal eh, traje para venir a las clases. O sea, ¿cómo va a ir en Porta Liga a las clases, pues, Ignacio? ¿Nada que ver?
2: No, yo, 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 no, yo por eso no quise aprender a manejar. Por eso no quise sacar la licencia, por temor. Temor a que, a que me, me hicieran ir con Porta Liga.
3: Ignacio Lina hizo un, su taller de aprendizaje de conducir, de conducir el 2012, 2013, en el año 2012-2013 en el Automóvil Club de Chile recuerdo patente. Así. Momento. Estamos a 2020, aún no tiene su licencia. Todavía
2: no tengo licencia. ¿Por qué? Porque me negué a, a pagar la tarifa que me estaba cobrando el profesor. Y es Pero, todo lo que diré. ¿Y es profesora? Porque el, el, profesor, el profesor se hizo el holandés. Y es sí, sí. todo lo que lo voy a hacer. <risa> no, no quiero hablar más del tema.
3: ¿Y fuera profesora?
2: Si fuera profesora, habría que, habría que haber conversado. Pero no fue profesora, me pidieron la tarifa holandesa, yo dije que no, no tengo licencia.
3: Yo, yo encuentro que estas dos noticias son suficientes para esta primera parte de los amables oyentes. Sí, además estamos, no,
2: ya sabe que salgamos de esto, salgamos de esto, estuvo eh, bien, estuvo bueno, estuvo bonito, además los invitados están aquí en la sala de espera. Y yo no tendría el invitado que viene ahora en una sala de espera.
3: Tenemos tan buenos invitados que yo dejaría hasta aquí esta, esta conversación y me pondría un poquito más serio para eh, hablar de los tiempos que corren y las problemáticas que obviamente muchas personas están viviendo a propósito de la pandemia. Somos los amables oyentes, nos puede seguir escuchando, por supuesto. Seguimos aquí en los amables oyentes y, y por supuesto, estamos preocupados de la pandemia. Eh, ha sido todo, todo un tema en, esta, en estos últimos días, cuando ya se empiezan a observar estas que el gobierno nos ha planteado como buenas noticias, que hay otros que ponen eh, un poco la pausa, pero nosotros queremos también abordarlo desde... Lo que ha sido combatir esto, porque una cosa es estar sentado en las oficinas, estar sentado en los es escritorios, nosotros frente a los micrófonos, y otra cosa es estar ahí cara a cara con el bicho cara a cara con la enfermedad, cara a cara con la muerte eh, y, y queremos conocer, por supuesto de, de esta situación que ha sido todo un desafío para los doctores, para los médicos para los urgenciólogos, para eh, los emergenciólogos también que han estado a cargo eh, de ello, Está, usted lo conoce, seguramente lo ha visto en la televisión lo ha visto en los distintos paneles en los que lo ha participado con el doctor Yuc Ramón Kong él es médico emergenciólogo de la Universidad de Chile, eh, hoy por hoy muy conocido porque ha llevado la voz en esta emergencia y una voz de alta credibilidad. Eh, Yus, gracias por estar con nosotros acá en los amables oyentes, bienvenido a esta, a esta conversación y quiero partir por eso justamente. Eh, increíble como cuando hay una palabra de sensatez, de honestidad, de cercanía, la gente, la gente lo recibe de buena forma y por eso hoy por hoy tus redes sociales, en fin, tan llenas de mensajes siempre de, de apoyo y de, y de
1: aprobación, ¿no? Como estás, bienvenido a los amables oyentes. Hola, ¿qué tal Sebastián, Ignacio? Mucho gusto en poder saludarlo y, y agradecido por la invitación de hoy día a participar en su programa. Bueno, efectivamente estamos pasando por, por este, este episodio, digamos, bien oscuro, en donde para todo ha sido un tremendo desafío y, y en lo particular yo, desde el punto de vista médico, he estado con, con mucho trabajo, muchas cosas, pero ahora me estoy viendo a, este, a esta otra cara de la medicina que que es una medicina más de difusión, de conversación y de concientización a la, a la, de cara a nuestra población, porque en este manto de dudas, de tanta incertidumbre, y uno que se ha interiorizado en el tema, en el fondo me motivé a, a salir y poder conversarlo para que tratáramos de tener una información más tangible, porque de tantas fuentes se empieza a perder y a diluir un poquito la cosa, así que yo creo que por ahí nació, digamos, esto de, de acercarme a los médicos.
2: Probablemente porque también tienes la, la, la ventaja única de un relato en primera persona, ¿no? O sea, eh, no, hay mucho análisis, mucha conversación sobre, sobre el trabajo de los médicos, hecho más desde posiciones directivas o de autoridades o de, o, o de quienes supervisan, ¿no? Pero, pero, pero del día a día,
1: de estar ahí, eh, eh,
2: probablemente de los relatos más cercanos y más honestos es el que tú has transmitido a los
1: medios. Bueno, es que eso es, es difícil de poder mutarlo, porque en el fondo yo vivo en, en la urgencia, ese es mi, mi medio, mi, mi vida, mi círculo, y desde chiquitito cuando uno parte en esto de la medicina, tú te vas formando por año a año, desde los 18, 19 años, imagínate, yo ya tengo 33, entonces estamos muy ligados a la gente, a las personas, y uno va aprendiendo de ellos, de las realidades, y, y llega el minuto en donde tú ya te vas ganando un espacio, tanto en el medio médico, con, con los especialistas, en esta especialidad que es la emergenciología, o urgenciología que es indiferente, esto viene de, de, del anglo, y en el anglo es emergency physician, entonces sería como un médico de emergencia, solo que en Chile se traduce como urgenciólogo o emergenciólogo, pero en el fondo eh, uno se, nos fuimos ganando rápidamente un espacio porque nos vimos de cara con, con esta pandemia, y resulta que somos finalmente la primera línea sanitaria en donde finalmente uno siente y percibe el, lo que está pasando en tiempo real, de hecho, eh, lo hablé en un minuto con, con un colega de usted, con el Rafa Cabada, que cuando fue al hospital en, en, hicimos una nota, yo le dije, mira, te lo cuento off the record, llevamos siete días en donde hemos sentido que, que ha ido bajando esta cuestión. Y eso fue una sensación que teníamos lo, los distintos servicios de urgencia, que tenemos un chat que nosotros compartimos con los distintos jefes de urgencia de la Metropolitana, algunos del resto del país, y empezamos a percibirlo cuando las cifras todavía no nos desean ninguna luz de esto. Y resulta que hoy día en retrospectiva ya podemos ver que efectivamente ahí era donde estaba el PIC, ¿cachai? que el tan anhelado PIC, te fijai? pero esa percepción es única y esa percepción te la da estar ahí con las personas y, y ver lo que está pasando. Ya nos vamos a meter en ese tema del PIC y del momento que estamos viviendo y cómo se proyecta esto para adelante,
3: una potencial segunda ola, en fin, son temas que vamos eh, a conversar. Pero cuando a un doctor de las características tuyas que está eh, a cargo de emergencias y de situaciones de este tipo lo forman, Seguramente lo no forman para el plan de invierno, para las enfermedades respiratorias de la mano de la influenza, del virus incisional, de los accidentes de tránsito, muchas veces que les toca recibir a personas con traumatismo, en fin, pero muy distinto es una pandemia. Eh, alguna vez en el proceso formativo tuyo te imaginaste que te iba a tocar aguardar una emergencia de estas características y que iba a ser como un día tras otro y tras otro y tras otro estar con la urgencia saturada con gente, eh, con gente que estaba súper grave eh, con la decisión incluso por en, algunos, en algunas situaciones como alguna vez contaron algunos colegas tuyos de tener que optar entre un paciente u otro para poder encarar de mejor manera la recuperación porque el médico no es un verdugo el médico está formado para salvar yo creo que ese tipo de situaciones son súper difíciles para ustedes, ¿no?
1: Mira, sería mentirte decir que, que nosotros nos preparamos para enfrentar una pandemia con todo lo que esto significa. Esto ha sido parte de un aprendizaje continuo durante la, el correr de los días. Te fijáis, eh, hemos sacado muchísimas lecciones y hemos llevado a la práctica, lógicamente, mucha teoría que uno leyó el libro que aprendió de los más viejos, experiencias internacionales, y aquí nosotros íbamos en una competencia, en una carrera, mirando a tres semanas a lo lejos que era lo que estaba pasando en Europa, entonces rápidamente sacando conclusiones, distintas cosas, pero volviendo para atrás, cuando uno se forma en esto, es muy amplio, piensa tú que la urgencia puede ser cualquier cosa que le pase a una persona, desde algo cardiovascular, un, un accidente de tránsito, como tú decías, y otras situaciones que nosotros también vemos, eh, choque eléctrico, el, 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 intoxicaciones, te fijáis? es tan, tan amplio todo, que uno sabe mucho de muchas cositas, pero dedicarte a una pandemia en donde se tornó todo COVID por semana era full meterse en el tema y tuviste que rediseñar todo un sistema sanitario. Yo creo que ese desafío fue una de las cosas más interesantes y más complejas porque nosotros nos organizamos, digamos, por chat entre los mismos médicos de distintas especialidades para empezar a organizar los servicios los SAPU, los de urgencias de todo Chile, antes de que salieran, digamos, del ministerio algunos lineamientos centrales, eso no pasó. Pero desde el punto de vista de la formación, ¿te dio esa capacidad? Eso que siempre se hablaba de los ventiladores, por ejemplo. Mm -hmm. Nosotros sabemos ventilar por, por nuestra propia formación. Yo pasé en la Escuela de Formación de la Chile, nosotros pasamos 10 meses en Medicina Intensiva ventilando. Entonces todos sabemos ventilar, ¿te Todas esas cosas uno ahora las aplica, pero en un contexto muy muy, muy difícil. Y, y yo creo que tuviste en el clavo en esto de, de que pasamos semanas, y turno tras turno, turno tras turno, donde no estábamos con el agua arriba del cuello. No había tre tregua en el fondo. No, no había, no había, no había. Y eso que en los hospitales públicos es algo que igual se vive en el invierno. Yo en el San José fue la primera vez que me enfrenté a esto del, del verdugo. ¿te fijáis eh, Esto, esto es, es así, pero nunca continuó, nunca había sido algo tan duro, tan duro.
2: Ahí me quiero meter porque, de hecho, lo, lo mencionaste antes, que hay mucha comunicación con otros colegas, me, médicos en otros lados, gente, gente que está también eh, como tú trabajando muy de frente con esto. Eh, la pandemia ha tenido un costo súper importante también, y esto lo vamos sabiendo ya más con el tiempo, en la salud de los propios profesionales, en técnicos, enfermeras y médicos que se han enfermado y han muerto trabajando sí. en esto. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahí en lo emocional? Cuando hablas con los colegas, cuando ya no es solo eh, discutir sobre para dónde vamos, sino en una cosa más, más humana, ¿no? Del, del costo
1: de estar peleando esto? Mira, ha sido, ha sido una cuestión súper difícil y no te puedo decir que, que algo que miro para atrás está pasando hoy día. O sea, hoy día mismo estamos cubriendo colegas que han caído enfermos. Eh, yo, mi servicio de urgencia en el hospital de la Chile, que estoy ahora, fundamentalmente somos médicos jóvenes. Ninguno supera los 40 años en general de, de especialidad. Entonces estaríamos en el rango de los menos graves, te fijáis. Uno de ellos, el profe Becerra, ya tiene más de 55 años. Entonces, si él se enferma, va a caer más grave por probabilidad. ¿te fijáis? Tratamos de cuidarlo, pero tenemos también enfermeros más antiguos, técnicos más antiguos, el portero, el, el Pancho Moya, han fallecido sus dos papás por COVID, ¿te fijáis? Y él se contagió, él se llevó para la casa el bicho donde los papás por estar en la portería de la urgencia, contagió a toda su familia porque en el, en el entierro de la mamá terminó de contagiar al resto de la familia y el papá falleció hace tres días, ¿te fijáis? Eh, eso es con el moñita, ¿caché? Que jugaba la pelota, pues. Entonces, eh, está ahí, está ahí, está ahí, al lado de nosotros. Eh, y Por lo tanto, de, decirte un discurso de como que no lo sintiera sería mentirte porque está al lado mío. Uh -huh.
3: Ahora, yo entiendo que la formación de los médicos va de la mano de eso, o sea, de, de, de hacerse cargo de que están frente eh, a una situación de riesgo constante, de que se puedan, a la hora de atender a un, un, un paciente, que se puedan enfermar, que puedan generar ese, ese problema. Eh, uno se pasa el rollo cuando recibe una encomienda en la casa. Nosotros que hemos tenido la suerte de quedarnos en casa, eh, eh, nos pasa, esto, o que compartimos cinco minutos con una persona, que vino a hacer un trámite, que vino a sacarte una firma, en fin, y uno se pasa el rollo y queda... Y queda con todos los síntomas, además los que somos medio hipocondríacos, eh, vuelto locos por los síntomas. Eh, para ustedes que están conviviendo minuto a minuto, con largos turnos, con ellos debe ser complejo. ¿Cómo, cómo vives eso? O sea, yo, yo presumo, aparte, tú eres súper joven, más joven que nosotros, eh, eh, por lo tanto, estás en un grupo que quizás dentro de la, de la teoría del asunto no debiera ser tan complejo en el caso de que se contagie. ¿Pero cómo vives tú el temor a que eventualmente también termines
1: contagiado? Mira en una primera etapa eh, nosotros nos fuimos equipando digamos con distintos elementos de protección personal en nombre técnico, pero es como ir montando una armadura, para que tú entiendas y en febrero nosotros tratábamos a nuestros pacientes con estos pijamas clínicos habituales, lavar claro. las manos antes después y fin, pasamos de a poquito a usar una mascarilla guantes, hoy día yo estoy con un delantal, un delantal desechable encima, guantes, el 100% del tiempo, doble mascarilla, una N95 y la clínica encima, un escudo facial y un gorro. Eso, por 24 horas continuas. Donde, si tú te sentías ahogado cuando te ponías la mascarilla, imagínate lo que es usarla 24 horas. Y doble. ¿Castray? O sea, son situaciones mucho más difíciles del, del mero trabajo de estar enfrentándote a esto. Entonces, por un lado, ya empezamos a tener distintas eh, dificultades propias del ejercicio que estamos haciendo ahora en la urgencia. Y eh, el, el ir adecuando o a sea, todo esto ha sido un, un tremendo trabajo, un tremendo trabajo. En términos de miedo, tú empezáis a confiar en estos mismos elementos. Claro. Tú te das cuenta de que no hay caído. ¿Te fijáis? Sí. La mayor cantidad de mis amigos que se han enfermado son no médicos. Y es precisamente porque no tienen las precauciones que tengo yo de lavarme 500 veces la mano para poder comerme un pedazo de pan en la urgencia. ¿Te fijáis? Porque tengo tan interiorizado el concepto de que yo soy mucho más cuidadoso. Que, que cuando salís del hospital. Y lógicamente, entendiendo de que no, no hemos tenido nosotros en, nuestro, en lo particular brote interno, eso quiere decir de que no se quebró el esquema adentro. Te podías enfermar en la micro, te podías enfermar en la casa o yendo a comprar. Pero ¿por qué? Porque somos muy meticulosos. Y el asunto es, por ese lado, el miedo lo vais perdiendo desde el punto de vista personal, porque tú decís, démosle nomás. Y más que todo en nuestras mentes, en mi mismo equipo lo conversamos, en algún minuto nos va a tocar. ¿cachai? no estamos asumidos. Yo me acuerdo, la única vez que sentí miedo, y para serte franco, fue un paciente que se me estaba ahogando. Yo lo tenía boca abajo en una camilla, eso se llama prono, y lo tenía con una cánula de alto flujo por la nariz, que era para evitar intubarlo, o para tratar de mejorarlo sin tener que intubarlo, que es una, una estrategia que ha sido bien, bien útil y bien eficiente. Pero empezó a desaturar, o sea, se me está ahogando boca abajo, y me dice el doctor se está ahogando, y yo voy y lo veo, efectivamente está desaturando. Me acerco a su cara con todos estos elementos que te comenté, lo giro y me sale el chorro de aire desde su boca, o sea, a través de su boca me cae directo y se me mete por todos lados, digamos, por el cuello, por la oreja, por los ojos. O sea, por, por aerosol que se llama. Sí, tipo, ahí está erolizado. Ahí el virus está francamente erolizado, mm. porque le metiste aire a presión. No es como si tú tosieras ahí en la calle, aquí es o sea, la definición dije, como de libro de contacto directo, perdón. Así, sí, o sea, pero hasta el, por todos lados, y yo dije ya eh, hasta aquí llegué. Pues me saco todo, voy al área y me lavo, me lavo con jabón, con alcohol, gel, por todos lados, me saco todos los elementos, me los coloco de nuevo y dije, bueno, será lo que será nomás. Po. De esto ya pasaron dos semanas, me hice los exámenes y no me contagié, o sea, efectivamente el, la, los elementos sirven, po. la mascarilla, el escudo sirven, y ahí tú te, te vas quedando un poquito, pero no te voy a mentir que en ese minuto dije, bueno, ya me tocó nomás. Po. Caguemos. O sea, no <risa> pero si yo trabajo <risa> en esto, ¿cachai? Estoy expuesto, ¿qué le voy a hacer? Me dije ahí. Y, y bueno. Ahora, ya parte de la
3: pega. Ahora, es parte de la pega, tú bien lo dices, y lo hablábamos antes a propósito de, de la situación en condiciones normales, habituales, los choques, en fin, el invierno con el sinciciar, con todo eso, eh, la, la situación, el infarto que llega a, a la urgencia, no sé, cosas que son como más, más eh, habituales, que no van de la mano de una pandemia, pero la convivencia con la muerte también debe ser terrible. Y el otro día conversaba con un, con un con un muchacho que estudia medicina, que es deportista, que, que es deportista olímpico, de hecho, eh, ha participado en, en representando a Chile, que de hecho nos contaba justamente que él está de la mano de eh, contactar a las familias en este minuto en el Hospital Salvador cuando están internados con COVID y que en algunos casos les ha tocado hacer ese contacto final, ya yeah. eh, cuando, cuando ya están en una situación crítica y que los contactan como para despedirse, uh -huh. eh, que es una situación súper super terrible, él nos narraba justamente del, del dolor y de cómo Claro, tratan de, de no involucrarse mayormente, pero que es inevitable hacerlo. De seguro a ti como doctor, tratante de muchos pacientes que en esta vuelta les ha tocado morir, les ha tocado convivir con la muerte. Presumo que debe ser más allá de lo preparados que los médicos de la especialidad tuya deben tener, porque tienen una preparación especial para, para, para ese asunto. Eh, debe ser un momento también súper complejo y también, de una u otra manera, debe ser como una suerte de derrota, como el bicho nos quitó una persona más que nosotros hubiésemos querido salvar.
1: ¿Cómo, ¿Cómo vives tú eso? Mira, voy a partir de atrás para adelante. Aquí se ha usado mucho la analogía de la guerra, porque efectivamente el cuerpo libra una lucha de sus defensas contra la gente y todo eso, pero yo lo llevo más al fútbol que es algo que a mí me apasiona mucho. Eh, sabes. No, yo soy así, full selección chilena, full, 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 y simpatizo por Colo-Colo gracias a Colo-Colo sí. 2006. Colo-Colo, ya, sí. ok, seguimos. Yes. Eh, pero, no, pero simpatizo, no milito ¿eh? eso. Es importante. Ok, importante okay. eh, Pero lo que se da con la selección, y por eso te digo, porque yo he sido hincha, yo lo he seguido a Brasil sin ni una entrada, te fijáis en esa, en esa. Ese sentimiento de todo un unirnos por una causa y por dar una, una, un espectáculo, digamos, un enfrentamiento, eh, te une mucho. Y lo que pasa en la urgencia es que tú de repente vais vai perdiendo 2-0, 3-0. Y tú partías el turno, cuando te entregan el turno, en el momento más malo, y tú decís, chuta, vamos, 4-0 abajo. Y tenemos que tratar de dar vuelta al partido. Puede que terminé perdiendo por uno, ¿te fijáis? Pero no lo consideráis como que perdimos la, la guerra. En el fondo, seguimos dando esta lucha y seguimos tratando de jugar al empate por último. Hoy día, yo creo que ya estamos en una etapa en donde dimos vuelta al partido, pero recién estamos dando vuelta y todavía nos queda un tiempo completo. Ese es más o menos el concepto de la pandemia. Pero en términos de la muerte, eh, yo también en mi instituto de repente decía, te gané, bicho maldito. Eh, porque no te llevaste a nadie? ¿cachai? Pero también hay turnos donde se ha llevado alguno de, de mis pacientes, ¿te fijáis Y muchos y todos ellos, la gran mayoría, en el fondo, eran inevitables, porque esto es una enfermedad contagiosa, esto no venía contigo de fábrica, no se asocia a tu estado cardiovascular, esto te agarró y a ti te hizo más mal y te pescó y te mató, ¿te fijáis Y pudiste haberlo evitado.
2: ¿Qué te pasa a ti con las cosas que nos has contado y, y también considerando el aspecto personal de la pandemia, los que hemos perdido, porque me incluyo, eh, familiares y seres queridos, eh, pero también con tu trabajo, cuando, cuando te enfrentas al negacionismo, cuando por estar en medio y estar expuesto con tu Twitter te aparece gente que te dice, esto no es verdad esto no está pasando, los muertos no, se inventan, sí. el, el, el negacionismo, que está creciendo por lo demás, a mí me, me impacta harto, será porque perdimos un poco el miedo, nos acostumbramos a este estado que aparece cada vez más gente diciendo, esto, esto no es verdad y alguien lo inventó, ¿qué te pasa a ti con eso?
1: Mira, eh Obviamente desde el punto de vista de lo que nosotros vivimos y parte de lo que yo he tratado de concientizar dando la cara y hablando a las personas que he visto en sus casas es para decirle, mira, esto está pasando en serio, pero en serio, en serio, o sea, no no es una cuestión inventada aquí, no tiene relación con que queremos que los policías y los militares estén en las calles y queremos que hablen en nuestra casa, yo creo que nadie quiere eso. Pero esto es, es así y ha sido así en todo el mundo, pero resulta que obviamente hay corrientes que me parece que son los mismos terraplanistas, los antivacunas y los que siempre están en contra de, de la ciencia o de, no sé, por tratar de buscarle una teoría conspirativa siempre, eh, obviamente impulsado hoy día por el mismo caso Bolsonaro, que salió positivo para coronavirus. Increíble él mostrando de que está muy bien, pero él, él no tiene claro, me imagino que ahora lo sabrá, que desde el día 7 al 12 es donde puede esperar, y es posible que ahí lo veamos inter internarse en un hospital.
3: Pero lo peor lo peor sería, paréntesis, perdona, lo peor sería que fuera lo que uno quiera, o sea, obviamente que, que salga bien y que sea lo menos para él, pero si será asintomático, el problema es que el Barça va a decir, no, nosotros, la fuerciña
1: brasilera. no sé. Se, que... se la está jugando, se la ¿sí? está jugando, o sea, si tú le preguntáis lo mismo al primer ministro del Reino Unido, que él estuvo con Boris Johnson. Le cambió harto el discurso. In, o sea, Inglaterra, Reino Unido, digamos, partió con una, con una también estrategia más, más, digamos, flexible. No fue al encierro directo, dijimos que se contagien, la teoría del rebaño. ¿Te fijáis? Le dio esta cuestión, proyectaron 500.000 muertos y dijeron, no, o la frenamos ahora y nos escondemos o esta cuestión se nos cae. Bueno, eso le pasó porque lo vivió en carne propia. Entonces, ¿qué pasa cuando tú ya estás viendo de que en Chile se han muerto miles de personas que no lo esperabais? Y todavía hay gente que lo niega. Claro, lo negáis porque está en una, no sé, pues no te ha tocado tan de cerca, pero ese discurso, yo de, de verdad ni lo pesco. Yo digo, ¿sabéis que esa persona aísla nomás? Porque le estamos haciendo un favor aislándolo. no lo vamos a contagiar y él no nos pega. Pero así como molestan con que las vacunas y el autismo y, el, y tanta cuestión que no ha sido nada de eso comprobado. De hecho, esos estudios de las revistas serias fueron finalmente eliminados. Es muy sencillo. Ahora no tenemos una vacuna y mira cómo está todo el mundo enfrentando esta cuestión y nos falta una vacuna, ¿te fijáis? Entonces de los que están antivacunas sale ahora, viejo, sale ven a ayudarme al hospital. Pero el problema es que cuando tú te enfermiste pedir la cuestión vaya a ocupar una cama igual. O sea, aquí lo responsable y lo irresponsable ocupan la misma cama, ¿te fijáis? Y cuando no tenéis cama tenéis que evitar que se contagien todos. Si esta es la cuestión, porque aquí ya no sirve esto de que yo la veo por mí si yo me enfermo no importa, no, es que sí importa porque saturáis un sistema que ya está colapsado.
3: Brevemente, déjame volver un poquito atrás a propósito de esa de lo que hablamos de la muerte y todo eso, y ese, ese dilema que se da de la última cama. Eh, primero, no sé, desconozco cómo, de la mano de la ética de ustedes si pueden revelarlo o no, si pueden hablar mucho de eso, pero presuma que te ha tocado vivirlo. ¿Cómo, cómo es eso y cómo.? Eh, recuerdo a la doctora jefa del hospital de Maipú que hace mm. tiempo atrás decía en la televisión que pedía, ella decía, yo soy muy creyente y le pido a Dios que me dé la sabiduría de poder tomar la mejor decisión. Es algo que a mí me quedó grabado porque me fue una declaración que cuando yo la vi en directo en la televisión me, me llevó a sacar lágrimas en ese minuto. Eh, ¿Cómo lo, lo vives tú eh, a propósito de eso? De, no tengo idea si tú eres un hombre de fe o no, 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 no lo sé, pero cómo, pero cómo vive tema que es tan, tan terrible y que, ojo, no va de la mano de la pandemia va de la mano también de otros momentos también con los, con los planes de invierno y con las crisis que se vienen en los inviernos en nuestro país sobre todo en la salud pública que les toca les toca vivir ¿cómo te cómo toca convivir con esa decisión que, que a ojos de quienes no tenemos la formación médica y que no tenemos la formación tuya aparece como difícil tirado para imposible?
1: Eh, mira, cuando se lleva el, el, digamos, el discurso finalmente a la última cama ese es el punto final de múltiples decisiones que te, que te llevaron hasta ese punto. Me explico. Yo viví en la puerta del hospital, porque yo en el fondo soy portero. Eh, el hecho de no tener más conexiones a oxígeno para gente que se estaba ahogando. Yo en un minuto tuve a todos los pacientes de la urgencia conectados a oxígeno y pacientes afuera esperando por oxígeno. Solo por oxígeno, ni siquiera estamos hablando de un ventilador, sino que una red a la nariz, una naricera. Claro. Y te viste de partida, con, nunca se me había acabado el oxígeno. Después empecé a escalar, nariceras de alto flujo, ventiladores, lo que queráis, cada vez más escaso, cada vez menos, cada vez menos. Y en algún minuto tu, tuvimos que decidir quién se intuba, quién no se intuba o quién se intuba primero. Yo tenía pacientes haciendo fila esperando para, para ser intubado dentro de la misma urgencia y empezando a poner prioridades cuál se me iba a deteriorar primero, cuál se me iba a deteriorar después, quién me da un minuto más, un minuto menos, era... Y esto era todo el turno, te fijáis, hacer o sea, un agotamiento, pero y buscando cama en el resto del hospital, llamando por teléfono, es que la gente no entiende que si yo estoy viendo el celular en la urgencia, no es que esté chateando, es que estoy haciendo mi pega, llamando para todos lados, oye, hay una cama, y que te digan, ¿sabes qué? Se, te está falleciendo el paciente la 8, por ponerte un ejemplo. Yo creo que de aquí a un rato fallece, así que hacemos el aseo rápido y me subí al otro. O sea, no tenéis tiempo ni de llorar a tus muertos. ¿te fijáis? Es subestido, pero es una realidad con la que tienen que ustedes ejecutar de esa manera. Pero es que son son día tras día, día tras día, pasamos semanas así y todavía no arrancamos de eso todavía en la metropolitana todavía hay focos bien duros e intensos y se nos está yendo a distintas regiones, hoy día Calama y Antofa no tienen la posibilidad que tenemos en Santiago, que si tú te encontrás con un hospital una clínica que está llena, bueno, vaya a la otra te fijáis? hasta que encontré una cama por ahí, una ayuda el otro lugares es que tenéis centralizado todo, no tenéis esa posibilidad entonces, ¿para, para dónde arrancáis? te fijáis? y cuando ya no tenéis que te, te atiendan en la urgencia porque está colapsada, se caen los enfermos para afuera. Ese minuto es cuando sentís miedo en serio. Ahí es cuando sentís miedo en serio. Eh, no solo tu trabajo en estos
2: tiempos es tremendamente valioso, eh, doctor Yuk Ramón Kong, también la capacidad de poder convertirlo en un relato y una historia que llegue a la gente. Eh, hay, hay, un, hay un doble valor en esto. Porque nos acercas un, un día a día que, que es difícil imaginar, pero que además para estos momentos y para lo que viene, es, es importante tener en cuenta. Así que te quiero agradecer estos minutos para conversar con nosotros, con los amables oyentes, y me gustaría invitarte a que eh, también retomemos una, unas pequeñas preguntas que queremos hacer en un formato que se llama La Yapa, pero ya te vamos a contar de eso. Por ahora quiero agradecerte este, este, esta
1: conversa con nosotros.
3: No, y aprovechamos de invitar a la gente, La Yapa, el viernes, ahí la van a poder escuchar aquí en Los Amables
1: Oyentes, eh, por supuesto. No, yo encantado, encantado de la invitación, les agradezco un montón, eh, Ustedes estoy familiarizados con sus voces, no lo había podido ver, así que hoy día en video ya más choro, pero va a salir en la ONU no, al podcast. Eh, mm -hmm. Yo feliz de poder compartir esto y de, de, de haber sido bien recibido por las personas porque aquí no hay mentiras detrás. Aquí es contar lo que es, no Y, y por suerte ya estamos viendo, como te digo, algunos destellos de luz en la metropolitana y nuestras enfoque ahora a través de las distintas cosas que hacemos por detrás de cámaras, digamos, las sociedades médicas, el colegio médico, la ayuda que hacemos con distintas cosas, el gobierno, estamos ahora enfocados en nuestra gente de, de distintas regiones que la está pasando súper mal, así como la pasamos nosotros, y lo otro que es, que es clave aquí, basta un error para tener que volver de, de nuevo, y ya lo están viendo los países que se abrieron, lo está viendo Australia, países mega optimistas, con cifras espectaculares, aplastaron la curva, todo, eh, un error y nos vamos para atrás, así que aquí hay que seguir con, con la misión y con la visión de que estamos en alerta no tenemos muchas chances para el error, ya cachamos lo que pasó cuando dijimos la nueva normalidad y que la grande así que aprender de eso y mantener la calma de que estamos haciendo la pega y hoy día tenemos una mejor capacidad también para responder por lo menos en la metro y eso implica que tenemos en la metro el 50% de los recursos de todo Chile o sea, vamos a empezar a recibir enfermos regiones también en el corto plazo, así que todo esto se articula en conjunto
3: doctor Yuk Ramón con, con nosotros acá en Los Amables Oyentes, eh, conversando a propósito de esta pandemia y de cómo les ha tocado vivir ahí en la primera línea del combate contra el COVID-19. Gracias, Yuk Ramón, por estar con nosotros. ¿eh?
1: Gracias a usted. Un abrazo. Amables Oyentes, un podcast de barrio tan bueno como el mejor del centro.
2: Ya, perfecto, estamos claros, no solo de análisis, ni de, ni de discusión, ni de pasar o no pasar el pic, vive el ciudadano en cuarentena, en algún rato hay que distraerse, pues Sebastián,
3: ¿no? ¿O la quedamos a hacer encerrado? No, no Tenemos que hacerlo, pues tenemos que hacerlo, ya nos quedó todo súper claro en la, en la tertulia anterior y ahora tenemos que hablar... Eh, de distracciones, de series, de películas, de aprovechar el tiempo también para no quedarnos viendo la jueza todos los días. Pues, algo más podemos echarle a la, a la, a la visión, ¿no? ¿Qué que tenéis que Carmen en Gloria, vaya? a tu servicio, a tu servicio, ojo. Ignacio, estoy diciendo que podemos hacer algo ah, más. Ah, no ah. Es igual, hay que ver caso cerrado, de repente viene bien o oh, no. Isabel Winnie Plant, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y ustedes, chiquillos? Oye, bien. Ya... Hoy día, el día que hablamos, Caso Cerrado estaban 10 puntos como a las 4 o 5 de la tarde, entregándole un buen piso a Don Panchito Saavedra y compañía para su otro programa. Así que hay mucha gente viendo que, el, no, la, Caso Cerrado.
3: Para que no se enojen. <risa>
2: Oye, oye, viste, aquí tenemos de inmediato, de, llegó con el dato, que ese es el nivel de profesionales y analistas de los medios que esperamos en este podcast, nuestra no Isabel
3: que conocemos hace mucho rato. Para quienes no la conocen, eh, periodista, entrevista en, en, en series, en cine, en cultura popular, en televisión, en medios, en espectáculos, eh, en muchas cosas
0: y o sea yo tengo un programa en Radio Pauta que los invito a escuchar llamado Pop pero mis inicios radiales cuando todo esto era campo los hice con ustedes y estoy por, siempre agradecida de esos no. llamados de Nacho Lira y si están en la ola a la hora del taco
3: ¿Qué podremos haber hecho nosotros nada porque el talento brilla por sí solo eh, Winnie Plant no puedo entender pa, vamos al tiro al área chica dale no puedo entender por qué Dark es fenómeno ahora y no fue fenómeno antes
0: no, sí fue fenómeno, uno pierde la memoria, porque como que la vida empezó en la pandemia y ya no nos acordamos cómo eran los tiempos pretéritos, dígase, enero, claro. Enero se siente muy lejano. Bueno, la cosa es que Dark es, desde su estreno, como una de las series de habla no inglesa más vistas de Netflix. Después llegó como La Casa de Papel y eso ya tuvo mucho más visionado y todo, pero Dark sí era un fenómeno de audiencia para Netflix, después de esa primera temporada yo voy a confesar de inmediato lo mismo que elegí, Nacho Lira, antes. yo no veo Dark, vi la primera temporada completa, la encontré buena pero hay que tener un poder de concentración importante uno necesita un diagrama de Ben necesita así como un powerpoint <risa> al mismo tiempo que la ve y mi mente pandémica no estaba preparada y la del año pasado tampoco estamos bueno igual
2: en condiciones en eso fíjate, <risa> ah, yo llegué a la primera y me dijeron ojo con la segunda que no podía tenerla con el teléfono al lado, tenés que meterte en la serie y no hacer nada más
0: y yo, hay, hay series felices de que me hagan hacer eso, pero a mí no me lo hacía Dark. Ahora, era un fenómeno, estaba en las tiendas del drag store el protagonista de Dark en poleras, como que sí. Pero sí, hay que pensar que durante los meses de pandemia, obviamente, el visionado de Netflix ha subido bastante. Entonces, si algo ya era un fenómeno, con esto se dispara porque la gente tuvo el tiempo, los que no habían visto la, te la segunda temporada, de ponerse el día para la tercera y se transforma en una cosa en cadena.
3: Ya, pero pregunta Winnie, ¿por qué una, un, porque uno piensa justamente que la serie es cierto que revisten de cierta complejidad y que eso las hace muchas veces eh, más agradable a la gente eh, y se generan todas estas comunidades, los diálogos, la apertura, viste el capítulo, sí, no, yo voy atrasado, voy adelantado, pero como una serie con tanta densidad, una serie tan compleja, puede terminar siendo siendo tan exitosa porque uno podría pensar que debe tener debiera tener en general una alta tasa de decepción de gente que o se cabrea, o se cansa, o no entiende, o le pierde el hilo, porque no es tan simple.
0: No, porque bueno, habiendo visto la primera, yo la encuentro una serie buena y entretenida, hay un misterio por resolver, hay muy buenas actuaciones, creo que también es como, ahí uno ve las facturas que a veces tienen las series europeas, en contraste a las norteamericanas, en cómo van desarrollando la historia un poquito más elegante, siento yo, porque la lo otro como que te lo dan muy rápido y acá como que armaron súper bien el puzzle para que uno quedara enganchado. Y ahora, cada cierto tiempo aparece una serie que tiene algo de ciencia ficción y que la gente engancha, que normalmente un nicho o es solamente de una mitad de la población que le gusta ver cosas con ciencia ficción y viaje en el tiempo, pero hay ciertos productos que la gente está dispuesta a querer y son como que se juntan los astros y dar que uno de esos, no todo el mundo, como lo fue Lost en su momento, como lo fue, no sé, en Inglaterra, Doctor Who es la serie favorita por, 50, por cinco décadas y es como una serie que tiene también un extraterrestre que viaja en una cabina telefónica. Son cosas que normalmente no serían más tan mainstream, pero es como una mezcla de ingredientes que creo que hacen que la gente enganche a morir. Y creo que es una serie joven Dark, que la gente que está muy enganchada de Dark es un público centennial, millennial, y que engancha con el personaje principal también y con su búsqueda, entonces creo que hay como una mezcla ahí de factores, pero, pero claro, tú decís por qué fue esto y no fue, no sé, la Revenance en su momento o otra, mm. no, son esas como... A, ver, a mí me pasa, encuentro mejor que la gente esté enganchada con Tark, que en el momento en que todo el mundo estaba viendo La Casa de las Flores, que era pésima. <ríe> Esa cuestión era inexplicable, yo vi cuatro Capítulo dije ya, simpática la que habla lento, pero después de eso paremos de contar, entonces como que esto creo que sí es un producto que se merece parte de su éxito.
2: Sí, oye, es que para allá voy Winnie, porque, eh, digámoslo, no es lo mismo la serie popular, la serie que está viendo mucha gente, a que la serie sea finalmente de buena factura o entretenida a sí. veces los caminos se juntan
3: la gente busca cagarse de risa no pues no mucho más.
2: Claro, no sé, pensaba en la última temporada de La Casa de Papel, ponte tú, que yo traté no. yo traté de verla para Trate. que tú
0: pierdes el tiempo en esas cosas. Yo Casa de Papel vi uno y dos Feliz de la Vida, la encontré entretenida, bien hecha, buenos personajes, me gustó el final, todos saliendo así como a su nueva vida, los que pudieron salir, como que bacán. Pero después, como le, ahí estábamos, y como les fue bien, hicimos estas nuevas temporadas, y yo ya en la tercera dije, o sea, están bromeando que vamos a pasar por lo mismo que ya pasamos por dos temporadas de nuevo, y, y hay series, puta tú, hay series que se burlan de uno en ese sentido, pero inventan tantas cosas raras para no repetirte lo mismo, que terminan en cosas como, no sé, Grey's Anatomy, tiene 18 temporadas y se han caído aviones, han chocado trenes, se han muerto la mitad de los protagonistas, hay uno que sigue atendiendo sin cabeza, no tiene mano, y uno dice, ah, ¿cómo? Pero por lo menos ahí tuve una intención de buscar cosas nuevas, en la casa de papel yo un que no se esforzaron nada. Ahora, entretenía, la gente es bonita, como que está bien, ¿caché? Pero yo que hace papel 1 y 2, completamente de acuerdo, 3 y 4 ya, francamente.
2: No. <risa> no. Entonces, ¿qué sí? Esa es otra pregunta de inmediato, ¿no? ¿Qué, qué cosa hoy por hoy uno que anda perdido ahí en los menús, ya no solo de Netflix, de apuestas como Amazon Prime que entraron fuerte, el Prime sí. Video? Entonces, hay, 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 más, ¿hay más para elegir? ¿pum?
0: Hay un universo por descubrir, Ignacio. Tú tranquilo. Sí, sí.
3: Ya, bueno. pero a, mí, a, mí, a mí me da ansiedad tener tantas opciones. No, pero bueno, la guía, y para eso está la guía acá, para orientarnos un poquitito en este camino sinuoso por los menús de las plataformas.
0: Bueno, es que como hemos estado tanto tiempo encerrados, como que hay unos básicos de pandemia que si no han visto, deberían haber visto. Como cosas que yo he disfrutado en el encierro. Por ejemplo, la serie Michael Jordan encontré, que es como de lo mejor del año, o ¿sí? como las Dance me la gocé todos los lunes y martes, me la guardaba, o sea, lo máximo.
3: Un producto de ESPN, vuelvo a decirlo.
0: Exacto. Que hicieron esa alianza con Netflix para el resto de la, para Latinoamérica y que fue volver a los 90, fue ver algo bien contado, maravilloso. Creo que Poco Ortodoja, con todas sus fallas como miniserie, era una, una, un drama apasionante, pues estaba muy bien actuado y porque te abría un mundo distinto, que es lo que tienen que hacer las buenas series. Estoy viendo ahora Betty en HBO, que es una serie sobre unas 20 añera, o 18 añeras de eh, skaters en Nueva York y que tiene toda la onda del mundo, me la estoy gozando. La serie como del momento en Gran Bretaña y ahora exportada a las revistas del New York Times y todo es la de Michaela Cohn, que se llama I May Destroy You, que también es de HBO y que te diría que es como una serie emparentada con lo que fue que en algún momento, como series creadas por mujeres que hablan de cosas que las series creadas por hombres no hablan. Esta habla de un abuso, pero también habla de otras cosas con una protagonista que es como una escritora millennial que sufre un abuso y no se acuerda y necesita de, eh, reencontrarse, pero como con muchas fiestas, muchas noches, mucha generación, etc. Eh, asquerosamente rico, el documental de Epstein estaba súper bueno y está generando todavía noticia porque a la vida real están pasando cosas con eso, lo cual es bacán. No sé si es tan bueno como documental y sí. sí. que fue un producto efectivo.
3: sí pero tiene, Rey, tiene Tiene buen timing, eso sí. Esa es la es, gracia, podías estar
2: mirando las noticias y, che, y chequeando lo, y lo que me está haciendo. O
0: sea, cuando uno miraba eso decía, ¿por qué esta gaya Gislaine Maxwell no está presa? ya ahora la meten presa, entonces uno se siente parte del equipo de detectives de Scotland Yard que sí. fue ahí. Claro. <risa> que, Yo sabía, lo descubrí. Yo siempre lo supe. <risa> eh, y como que pediría que esos son algunos de los puntos altos de lo que hemos visto estos días. Eh, a mí no me gustó el presidente de Amazon Prime Video, eh, de hecho, todavía me falta el último capítulo. Así de, de, de intrascendente fue que la estuve viendo medio delicada porque quería de dejado y todo.
3: Es pero super raro cuenta... que, porque va, va como por el lado del derrotero de la historia y todo eso, Y después como, como que como que se tomaron unos ácidos y como que se volvieron locos y, 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 lo, y los personajes terminan siendo como... Si ya era medio caricaturesco, termina siendo doblemente caricaturesco. la caricatura
0: o sea, la policía sexy que todas las investigaciones las ven calzones en su casa me a tapar, porque estaba siempre en calzones con una peluca, era todo como raro como que el amigo árabe no tenía sentido, como que se supone que era chileno o era palestino, ¿de dónde venía esa persona? como cuando eso pasa en la serie como que le pierdo ahí el el, sí,
3: el centro. Lo, lo que nos hemos reído en otros capítulo cuando hablamos con Bianchi, de hecho, gran actor de esa serie eh, <risa> nos acordábamos y nos reíamos de Gonzalo Robles haciendo de venezolano y que cuando lo entonces, eso es, oiga, señor, ¿cómo? <risa> no tenía un acento.
0: Hay uno que no le pusieron pino el acento tampoco, así como hay uno que se relajaron caleta. Ahora, yo eh, aplaudo el, la idea y aplaudo la factura y aplaudo a Andrés Parra, porque si Andrés Parra no estuviera en esa serie yo no hubiera visto ni tres capítulos, pero él me hacía capaz de seguir diciendo ya uno más, cachai Pero,
3: pero ¿sabéis qué? Me pasa algo ahí con eso, porque yo creo que las series no necesariamente tienen que ser con imitaciones, tienen que ser con interpretaciones. Eh, y inevitable que Andrés Parra que lo hizo extraordinario, eso yo no lo pongo en discusión, pero como que termináis comparándolo con Kramer, pues. entonces también es un poco, un poco bufo, ¿no? A
0: mí no me pasó eso, yo siento que quizá en el principio y el primer impacto es como ah, casi Kramer, pero a medida que avanzaban los capítulos yo vi un personaje que pasó de ser un gallo torpe, sumiso a un gallo zorro yo vi un arco en ese personaje y lo veías pensando y, y pensando más cosas, y después ya se desdibujaba un poco porque la serie se le fue a las al final, mm. pero yo creo que hay mucho más en el trabajo de Andrés Parra que simplemente haber, como haberse parecido físicamente, ahora la que hacía de Nene un amor, Paulina Gaitán, que Dios la bendiga, pero o sea, que francamente no, no se puede, no se puede haber actuado tan mal y tan mal escrito el personaje donde pasó cinco capítulos, los primeros cinco capítulos lo único que hacía el personaje de Nene era decir como, vamos a tener todo lo que queremos Sergio, vamos a tener lo que siempre hemos merecido, todos los capítulos todo el rato, yo como iba al baño y o decía, estamos teniendo todo lo que queremos Sergio, iba a la cocina, vamos a tener todo lo que queremos, pero esta persona no necesitamos hablar de otra cosa. para Me acordé de una más que sí hay que ver, que me gustó mucho Califato en Netflix Califato me gustó y me hizo Qué muy bueno
2: feliz. Me la recomendaron mucho y esa la tengo los pendientes porque estoy, y espero que los que estén escuchando este podcast también, estoy con la libretita aquí haciendo check, entonces Califato no la he visto
0: otra eh, historia entretenida que te lleva a mundos que uno no conoce, o sea, que, que lee las noticias, pero verlo ahí, que es como eh, las jóvenes que se fueron con el ISIS desde Suecia, las jóvenes que eran suecas, básicamente, que eran quizás descendientes de árabes, pero eran suecas, y que se embalan con los del ISIS y se van al ISIS y después dicen, ¿qué diablos hice? Mi día era claramente mejor en el estado todo? de bienestar. Qué
3: Diablos ISIS.
0: Y, y nada, pues son las que de hecho Dinamarca y se no está dejando volver Porque es voz velo, pero no La serie es súper entretenida y súper bien hecha Y me recordó buenos momentos De Homeland, así que bueno. eso también Dos pulgares arriba Yo soy súper fan, súper fan de los docu-reality Y un docu-reality bien hecho a mí me puede Llenar la vida Hay dos docu-reality que me he gozado okay, Que yo veo unas cosas que ustedes no saben
3: <risa> <Yeah>. <risa>
0: Primero que nada, yo sé que no me van a creer Pero escúcheme Docu-reality ya, el primero, sí, esta me van a creer, Lennox Hill, es una serie documental de ocho capítulos donde vamos a un hospital de Nueva York que seguimos a cuatro doctores, una ginecóloga, dos neurocirujanos y una doctora de emergencia. Y si te gusta y ER, si te gusta University Anatomy, si te gusta House, te va a gustar esto y estos son casos reales. Entonces uno los diagnostica, uno opera cerebro, uno se encariña con los doctores. Y bueno, creo que la
3: pandemia, a propósito de lo que hablábamos con el doctor Conner, de atrás, yo creo que la pandemia como que te empuja un poco a todo el tema médico.
0: No, es que si uno, uno creció viendo series médicas, uno está, uno podría operar, creo yo, Sebastián sí. ahora, en caso de necesidad o podría quizás curarte. ¿Qué? Pero Há, hágame,
2: hágame espacio, esto yo lo vi en House, ojo.
0: Sé que si tú no estás respirando yo te puedo clavar el lápiz en la tráquea y creo que me saldría bien, ¿cachai? Espérate,
2: Lenox Hill se llama esta. Lenox lo Hill
0: son ocho capítulos, me los devoré, uno quiere a los doctores, también elegido, está bien filmado, los casos médicos son increíbles, y agregaron un noveno capítulo porque ellos grabaron los últimos dos años, pero hicieron uno en pandemia, y lo editaron como más rápido, se nota que es más apurado, pero termina con un capítulo de Nueva York en pandemia. Ya. Yeah. Y yeah, es que es super, se llama cheer, como de hacer cheerleading, y yeah. yeah. es el equipo de cheerleading, ya, todos los años hay un campeonato de cheerleading brigio en Estados Unidos donde van toda la universidad y su equipo y lo transmite y es bien, allá ponte tú y como que lo ve mucha gente para, yo, no para, para. Yo, yo no tengo nada que ver con los cheerleaders en mi vida o sea, nada me podría importar menos, pero
3: veo en esa Winnie no ¿Este? fuiste corrista de joven, Winnie, ¿no? No, no
0: pues no. nada, yo estaba no leyendo, así estaba ella. así como perneando yo.
3: ¿Viste el campeonato Coca-Cola Barras?
0: <ríe> no, el yeah, campeonato Coca-Cola Barras, pero hiper, hiper pro, con unas rutinas hiper pro. Y seguimos al equipo de Navarro College, y Navarro College está perdido en la mitad de Estados Unidos, pero son siempre los mejores, excepto cuando les gana los del de pueblo rival que está al lado. Y los, la, los hombres y mujeres que llegan a Navarro Tier vienen como de familias de escasos recursos o vienen de como entornos súper eh, complejos y abandonados y son, pero son grandes atletas y igual es heavy el cheerleading porque es un deporte que como después no sigue tú le das tu vida mientras tu infancia tu adolescencia y tu edad universitaria y después se acabó, ¿cachai? más, más que los deportes regulares la cosa es que en Navarro Cheer está como la bielsa del cheerleading una mirada
1: que es como, bien, es muy buena. Así, ustedes
0: se mueren lo que es, es una mina estupenda, arreglada, regia, que anda siempre como en jeans apretados y taco, y que, onda, les exige todo, los hace ser mejores, los trata como la madre que nunca tuvieron, pero siempre tratándolos duro y saca lo mejor de ellos, y como, onda, te hace creer en el potencial que tú tenías dentro, y no la quieres nunca defraudar, pero al mismo tiempo es la mina que los hace ensayar 28 horas seguidas hasta que les salga bien la rutina, y están todos ahí como con un síndrome de estoculpo haciendo la pirueta, sacándose la cresta, porque la piel self es como lo mejor que les ha pasado en la vida, es como que la que les dio un hogar y la que les dio estructura a esta gente que veía de entornos difíciles y que los hace creer que pueden ser algo en la vida. Y uno termina así como llorando wow. fantástico. Ahora, esto fue el fenómeno del verano, o sea, del invierno en Estados Unidos, no estuve sola en esto, y de hecho... Eran tan conocidos los cabros que a uno los pusieron en la alfombra roja de los Oscars, como de I, y como que todos los famosos llegaban y los abrazaban, como, no puedo <risa> creer que te estoy conociendo, y era porque Navarro Tier es lo mejor que hay. Ahora, buena. te tienen que gustar los de reality pero ese también es fascinante.
3: <risa> Isabel Plant con nosotros, la Winnie, eh, comentando las series del momento. Nos tenemos que ir, pero no puedo dejar pasar. Eh, qué lindo proyecto el de las mujeres bacanas, Winnie ¿eh? Lo ah, no último que nos vimos fue cuando fuiste a la radio a presentar el libro Que fue hace un rato, eh, un libro muy exitoso eh, por lo demás Pero que es un proyecto que además va de la mano de lo multimedial Del destacar, del realzar justamente el valor de, de las mujeres Que, que han eh, dejado algo en, eh, en la historia y, y que son bacanas Yo creo que el, el nombre mejor, mejor puesto no pudo estar, ¿eh?
0: Muchas gracias, cumplimos cuatro años ahí con el proyecto con mis tres otras socias y estamos súper contentas, ha crecido una comunidad enorme en redes sociales y estamos siempre inventando cosas, acabamos de lanzar un podcast, pero no es como este podcast, es como, son como micro historias de cinco minutos, como con efectos sonoros lo hace la Trinidad Piris, y entonces como un viaje por la historia de la bacana que ustedes pueden encontrar en Spotify con el nombre bueno,
3: de Mujeres Bacanas Lo puedes hacer con, con Feluque los amables oyentes y te van a favoritos, pero no importa Está,
0: bien. está muy bien pero nada, así que estamos muy contentas siempre también pensando en cómo hacer esto viable para el futuro, porque uno a veces se agota del amor al arte y los libros nos han permitido financiar todo el proyecto pero estamos pensando un poquito qué viene después, pero nada, felices de contar las historias de mujeres todos los días
2: Felices nosotros de tenerte acá Winnie, así que nada, saludos por los cuatro años de las bacanas que las llevo aquí en mi corazón y de dar tus recomendaciones con nosotros
0: Cuando gusten amables oyentes, un honor para mí estar en este podcast
3: Winita te queremos mucho. Un beso.
0: Chao, chiquillos.
3: Chao, chao.
2: Oye, qué rico hablar con la Winnie. Como, como que volví, volví a varias cosas. Volví a los tiempos en que nuestra querida Winnie estaba con nosotros en la radio y, y nos hablaba de series y películas y también empecé a pensar en tantas cosas buenas que, que uno está viendo por estos días. Me anoté todas las recomendaciones de, de nuestra querida Winnie Plant, que la, lo pueden seguir en redes
3: también. Pasamos por todo. Emociones con el Dr. Yukon, eh, conociendo además cómo lo viven en la primera línea, distrayéndonos con la Winnie a propósito de las eh, distintas series que nos ha recomendado para vivir. Es decir, cómo esta vida que estamos viviendo en cuarentena y que nosotros aquí los amables oyentes estamos haciendo el esfuerzo de poder acompañarlos de súper buena forma eh, para el encierro, en fin, para toda la gente que está algo complicada, que quizás no lo está pasando tan bien en este minuto, bueno, parte de este programa va dedicado justamente sí. a
2: la medida justa, como la botellita que tengo acá al lado, 375 ml de Cabernet Sauvignon Santa Ema, porque claro. vienen botellita de 375, ¿eh? ojo. Qué rico,
3: qué rico. ¿Cómo sí, no voy... puedo acceder yo, sin salir de mi casa, a esta maravilla de Viña Santa Ema? Tienda.santaema.cl, te puedes comprar el mix de estas
2: botellas que son más pequeñas, que hacen justo dos copas, para mí que estoy acá eh, eh, en plan en solitario, ideal. Y, y puedes ir las combinando dos unidades de Gran Reserva puedes el en el Cabernet Sauvignon puedes pedir maridajes el Barrel Reserve 60-40 o eh, el Sirá entre otras de las maravillas y las ofertas que se renuevan semana a semana así que ojo, tienda.pantaema.cl solo
3: bueno, quiero destacar el Amplus que es realmente extraordinario, es exquisito Marseillan 2018 fantástico, se lo recomiendo como decía eh, Osvaldo Cuadros, a propósito de eh, el fútbol, una vieja historia futbolística que eh, se lo recomiendo, decía, a propósito de, uno, de un aviso de Calzados Alonso. Uy, Calzados
2: Alonso, que también próximamente nos estarán acompañando en Amables Oyentes. Se lo Oye. recomiendo. Arroba Amables Oyentes en Twitter, en Instagram, y nos puedes escuchar en distintas plataformas como Spotify, como YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, iBox, entre otras. Tenemos
3: ya para todos los viernes y cada domingo Instagram Live. Sí, gracias a todos los que participaron, además del eh, Zoom que hicimos el otro día, les prometemos que vamos a repetir la experiencia más temprano que tarde. La emoción me embarga hasta los muebles. Sería
2: todo, nos vamos, que esté muy bien, gracias, eh, edúquese lo más que pueda, ande con cuidado.
3: vez no cantamos, cantemos algo al cielo.
2: Quiere, quiere cantar, pero no sé qué cantar yo. ¿Qué,
3: qué, qué, qué... Hoy para mí es un día especial. Ah, pues saldré por la noche. pero ya nos vamos con Salvatore
2: Adamo. ¿eh? Ahora no, que, que fue a cantar a Miami, ¿no? Vamos nomás,
0: vamos
2: vamos vamos mejor, ya. ¡Chao!
0: Viña Santa Ema presentó: Amables Oyentes.